0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Lo definitivo ha sucedido. Pues sí, aunque suene muy fuerte, es la gran realidad o nada tiene sentido. Lo definitivo ha sucedido. ¿Y qué es lo definitivo que ya ha sucedido? La resurrección de Jesús, la verdad culminante de la fe cristiana, y que representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Nada puede anunciarse más allá de esto. Cada época de la historia tendrá que afirmarlo o negarlo, pero lo definitivo ha sucedido. Esta esperanza es la que convoca a los hombres hace más de dos mil años, casi los mismos que señalan su nacimiento en una cueva de Belén. Es el gran hecho del que hablan y viven los cristianos. El hecho con relación al cual existe el problema de creer o no creer. Esto es lo que da un giro a la historia. Los cristianos son testigos de la resurrección de Cristo. El sepulcro vacío es una realidad. La resurrección es atestiguada en primer lugar por las mujeres, las primeras que encuentran a Jesús resucitado y lo anuncian a los apóstoles. Después se aparece a Pedro y luego a los doce. Más tarde a más de 500 hermanos a la vez. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. Jesús les echó en cara su incredulidad desde luego en los relatos tanto de los cuatro evangelistas como de los hechos de los apóstoles se expresa algo extraordinario que rebasa el marco habitual de la experiencia se afirma algo enorme vuelve a vivir Jesús de Nazaret al que muchos habían considerado el Mesías y a quien sus enemigos habían ajusticiado se intenta constantemente arrancar la resurrección a la vida del Señor y se ha hecho de las más diversas maneras pero lo definitivo ha sucedido y este hecho alcanza el fondo de la historia de la vida, de todo lo que existe evidentemente si nos ponemos con nuestras medidas a juzgar a Jesucristo no acertaremos a ver en la resurrección más que el producto de ciertas formaciones religiosas el evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, trasciende y sobrepasa la historia porque es un acontecimiento que implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. ¿Sí? Si conmueve lo que significó la creación, la resurrección es más fuerte que la creación porque la asume y trasciende. Desde nuestra óptica humana, el cristianismo es superior a la creación, puesto que la creación se realizó antes de Cristo y Cristo, como acabamos de decir, implica la entrada de la humanidad en la gloria de Dios. La resurrección no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado, como dice el catecismo, es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esa razón, Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Lo definitivo ha sucedido. Este es el verdadero después de Cristo. Esta es la era cristiana. Es la culminación de la encarnación, la prueba de su divinidad que confirma cuanto hizo y enseñó. Realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. ¿Cuántos ateos soporíferos explican que solo existe la materia? Pues ni rozan lo que Dios ha creado y recreado. Cuando oigamos o leamos cosas que quieren atacar, manchar nuestra fe en la resurrección de Cristo, cuando de la manera que sea nos lleguen cosas por el estilo... Pensemos también en las obras que la humanidad ha sido capaz de componer y crear. Por ejemplo, el Mesías de Händel, esa segunda parte que empieza en el dolor y la tristeza de la pasión y se llena de júbilo con el Aleluya, arropado por el coro, trompetas y timbales. En la tercera sentimos la victoria de Cristo ante la muerte, el juicio final y la palabra amén que corona la obra nos inunda ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Disfrutemos también con el arte que ha suscitado la resurrección, por ejemplo el cuadro de Piero de la Francesca, el gran enamorado de la luz en el cuatrociento italiano y uno de los más grandes pintores del siglo XV, los tres planos del cuadro, el paisaje, Cristo saliendo del sepulcro y los soldados dormidos. Una composición en forma de triángulo cuya base la forman los soldados dormidos. Evidentemente el foco de la composición está constituido por Jesucristo. De pie saliendo de la tumba y mirando de frente al espectador. La figura de Cristo divide el paisaje en dos partes, lo que queda a la derecha exuberante con árboles frondosos vivos en primavera simbolizando el nuevo nacimiento y lo que queda a la izquierda moribundo árboles que simbolizan la muerte tenemos que decir lo que dijo Chesterton cuando no se cree en Dios se acaba creyendo en cualquier cosa y también la única educación eterna es esta estar lo bastante seguro de una cosa para atrever a decírsela a un niño. Lo definitivo ha sucedido. Quizá muchos de nosotros hemos de transformar la idea que nos hacemos de la redención, cobijada exclusivamente en el pensamiento. Hemos de aprender a conocer cuán densa y real es la resurrección de Cristo. Se refiere a nuestra existencia, a nuestra realidad, al enfoque de nuestra vida, a nuestra fe y esperanza en lo que nos acontece diariamente, porque lo que creemos no es en una vida puramente espiritual, sino en la vida humana, real, corporal y espiritual, introducida en la plenitud divina. ¿En qué Dios creemos para no abrirnos a esta enorme realidad?